0: Muy buenos días queridos hermanos, me da muchísimo gusto saludarles a todos ustedes desde el Templo de San Juan Diego en este bonito lunes, inicio de semana, en el que podemos estar eh, contentos de celebrar a Dios nuestro Señor. Hoy es Día de San Cosme y Damián, bienvenidos y comenzamos esta celebración. tengan todos ustedes. Vamos a prender la luz de allá, a ver si me ayudan, por favor, porque está medio oscurito. Vamos a, a darle gracias a Dios por este lunes que Dios nos regala, esta semana que nos permite iniciar. Hoy vamos a pedir en esta misa también en el novenario del señor Prisco Leobardo Cuamacateco. Vamos a pedirle a Dios también hoy por todas las personas que ven la misa. Fíjense que hay muchísima gente que ve. Que ve la misa todos los días con muchísima devoción de diferentes lugares de México y del mundo. Hoy quiero pedir por un país, como todos los días lo hacemos, vamos a pedir por Haití, el país más pobre de América. Un país que tiene muchos problemas económicos, sociales, políticos, de todo tipo. Que Dios bendiga a Haití y a todos nuestros hermanos haitianos que van cruzando por diferentes países. Yo he visto muchos en México. Eh, que van cruzando con la esperanza de tener una mejor vida para sus familias que Dios bendiga a los haitianos y que Dios bendiga a los mexicanos que los ayudan, yo he visto eh, muchos haitianos en ciudades y, y, y muchos mexicanos les dan trabajo les, les ayudan, les apoyan pues bueno, pedimos por Haití quiero también pedir hoy eh, por todas las personas que se dedican a trabajar en los reclusorios hace unos días recibí un mensaje de una persona que dice Padre Pida por nosotros, nosotros que trabajamos en los reclusorios, las cárceles, en las penitenciarías, pues todos los policías que ahí están, las, las personas que laboran en la cocina, en, de guardia, todos ellos, imagina qué, qué trabajo tan, tan duro, tan peligroso, tan difícil. Pues que Dios bendiga a todas las personas que trabajan en los reclusorios y, y les bendiga y les fortalezca en su trabajo. Quiero pedir también hoy por una diócesis, ya ven que vamos por orden alfabético. También el otro día un señor me reclamaba y me decía, ¿cuándo va a pedir por tal lugar? ¿No? Le digo, pues vamos por orden alfabético, tranquilo, compañero no se enoje, ya le tocará, ya le tocará, nomás vea la misa todos los días porque a lo mejor el día que le tocó no la vio y se enojó. Vamos a pedir hoy por la Arquidiócesis de Tlalnepantla, allá al Estado de México, un saludo a los municipios que pertenecen a la Arquidiócesis de Tlalnepantla. No, no conozco los municipios que pertenecen, pero es una Arquidiócesis muy poblada. Vamos a pedir por su Arzobispo, don José Antonio Fernández Hurtado por todos los sacerdotes, por las consagradas y sobre todo por los laicos que nos ven allí. Que Dios bendiga a sus familias, hermanos, hasta esos municipios que pertenecen a la arquidiócesis de Tlalnepantla. Bueno, pues iniciamos nuestra celebración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con su Pidámosle perdón a Dios Señor Dios, que en tu designio tiene su sólido fundamento la familia, atiende misericordiosamente las súplicas de tus siervos y concédenos que, siguiendo el ejemplo de la Sagrada Familia de tu Hijo Unigénito, en el don del amor y de sus virtudes domésticas, disfrutemos de la eterna recompensa en la alegría de tu casa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, por favor.
1: Lectura del libro de Job Un día fueron los ángeles a presentarse ante el Señor y entre ellos llegó también Satanás. El Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Él respondió, de dar una vuelta por la tierra. El Señor le dijo, ¿te fijaste en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre íntegro y recto que teme a Dios y se aparta del mal. Satanás le respondió, ¿y cuál crees tú que, es, que su temor a Dios es desinteresado? ¿Acaso no has construido tú mismo una cerca protectora alrededor de él, de su familia y de todos sus bienes? ¿Has vencido el trabajo? ¿Has bendecido el trabajo de sus manos y sus rebaños se han multiplicado por todo el país? pero hazle sentir un poco de peso de la mano. Daña sus posiciones y verás cómo te maldice en tu propia cara. El Señor le dijo, Haz lo que quieras con sus cosas, pero a él no lo toques. Y Satanás se retiró de la presencia del Señor. Un día, en que los hijos e hijas de Job estaban comiendo en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a la casa de Job y dijo, tus bueyes están arando y tus burras pastando en el mismo lugar. Cuando cayeron sobre ellos, unos bandidos apuñalaron a las criadas y se llevaron el ganado. Solo yo pude escapar para contártelo. No había acabado de hablar cuando llegó otro criado y le dijo, cayó un rayo y quemó y consumió tus ovejas y a tus pastores. Solo yo pude escapar para contártelo. No había acabado de hablar cuando llegó otro y le dijo, una banda de, se, de sabeos divididos en tres grupos se lanzaron sobre los camellos y se los llevaron y apuñalaron a los criados. Solo yo pude escapar para contártelo. No había acabado de hablar cuando llegó otro y le dijo, Estaban tus hijos e hijas comiendo en casa de, de su hermano mayor cuando un fuerte viento vino del desierto y embistió por los cuatro costados de la casa que se derrumbó y los mató. Solo yo pude escapar para contártelo. Entonces Job se levantó y rasgó sus vestiduras. Luego se rapó la cabeza, se postró por la tierra en oración y dijo, «Desnudo salí del vientre de mi madre». Y desnudo volveré a allá. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Esa fue su voluntad. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo lo que sucedió, Job no pecó ni profirió ninguna insolencia contra Dios. Palabra de Dios.
2: Señor, escucha nuestra súplica. Señor, escucha nuestra súplica. Señor, hazme justicia y mi clamor atiende. Presta oído a mi súplica, pues mis labios no mienten. Señor, escucha nuestra súplica. Juzma, juzgame, tú, Señor, pues tus ojos miran al que lo es honrado, examina mi corazón, revisalo de noche, pruébame a fuego y no hallarás malicia en mí. Señor, escucha nuestra súplica. A ti mi voz elevo, pues sé que me respondes, atiéndeme, Dios mío. Y escucha mis palabras, muéstrame los prodigios de tu misericordia, pues a quienes acude a ti, de sus contrario sálvame Señor escucha nuestra súplica El Hijo del Hombre vino a servir y a dar su vida por la redención de todos.
0: el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un día surgió entre los discípulos una discusión sobre quién era el más grande de ellos. Dándose cuenta Jesús de lo que estaban discutiendo, tomó a un niño, lo puso junto a sí y les dijo... El que reciba este niño en mi, este niño en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe también al que me ha enviado. En realidad, el más pequeño de entre todos ustedes, ese es el más grande. Entonces Juan les dijo, le dijo, Maestro, vimos a uno que estaba expulsando los demonios en tu nombre, pero se lo prohibimos, porque no anda con nosotros. Pero Jesús respondió, no se lo prohíban. Pues el que, está, el que no está contra ustedes, está en favor de ustedes. Palabra del Señor. Siéntense, por favor, un momento. Bueno, pues hoy quiero, quiero hablarles un poquito de la situación de Job. No sé si ustedes han leído alguna vez el libro de Job. Si lo no han leído. Es, es muy importante, es un libro bien importante que todo católico debería de leer. ¿Mm? Muchas personas a veces queremos un consejo de un padre, pero no queremos batallar nada. Queremos que el padre, como un doctor, hoy a mí me da hasta, hasta risa, de verdad, gente que llega rara, que, que trae muchos problemas y que luego me dice, «Ay, padre, quiero un consejo», y luego les doy el consejo y luego dicen, «No, eso ya me lo habían dicho». No, eso ya lo hice, no eso. Entonces digo, pues no sé qué darte. Algunas personas vienen como si uno tuviera como el médico, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué te duele? Ah, pues ahorita te hago una receta, le damos tres pastillas y un jarabe y ya vayas a comprarlo y tómeselo y ya se va a curar. Pues en las cosas emocionales y en las cosas de problemas no hay recetas médicas. Yo quisiera inventarme una farmacia. ¿Cómo ven? ¿Quién me ayuda? Una farmacia donde vendiéramos así... En un lugar, en un, en, un, en, un este, en, un, en un frasco, pastillas para la fidelidad, pastillas para el flojo, pastillas para, para el insolente, pastillas para la chismosa, pastillas para la envidiosa. Qué bonito sería eso, ¿no creen ustedes? Que te tomas una pastilla y se te quita lo, lo, lo envidioso, se te quita lo chismoso. Mucha gente hoy eso quiere, pero no existe eso, ni va a existir. Muchas cosas que son consejos están en la Biblia, pero como tenemos tanta flojera, queremos que otro nos resuelva el problema, cuando el problema lo tengo yo en, mi, en, mi, en, mi, en mis manos. Un libro que yo le recomiendo mucho a la gente cuando le está yendo mal, es el libro de Job, el libro de Job. leerlo con calma, con atención, con gusto, leerlo, yo les quiero decir que una de las cosas que yo veo eh, en, en, en las personas de, de hoy y cada vez más, fíjense, las personas mayores todavía ellos al padre lo respetan, lo, lo quieren, lo apoyan, pero los jóvenes de hoy van con el padre para que el padre nomás le dé consejos, no, nomás lo están a cada rato, le piden y le piden y le piden y quieren que uno le resuelva la vida como si uno fuera o tuviera varita mágica o pastillas. Yo quisiera que alguien inventara pastillas para, para la envidia, para la fidelidad, para... No hay. Bueno, pues hoy les voy a decir algo. Miren, cuando nos va bien, cuando nos está yendo bien, económicamente, no nos duele nada. Nuestros niños están chiquitos porque pues cuando la mamá tiene niños chiquitos, pues qué le preocupa, ¿verdad? Pero ya de los 15 para arriba, señoras, o de los cuantos para arriba empiezan los problemas. De los 11, de los 12, más o menos, cada vez es más pronto los problemas. Antes, las señoras de antes, hasta que tenían 15, sus hijos ya empezaban a batallar. Hoy empiezan a los 11 más o menos a batallar con un niño, con una niña desobediente, ¿verdad? Caprichuda, caprichudo que hay. Pues lo que yo les quiero decir es que cuando todo va bien en una casa, que los niños están chiquitos, que los niños son obedientes, que el marido está muy guapo, la mujer está muy guapa, se arregla, les va bien en el trabajo, son jóvenes, todo mundo les da trabajo, no les duele nada. No, pues, todo es vida y dulzura, ¿verdad que sí? Ni quien se acuerde de Dios. Muchas de esas personas ni se acuerdan de Dios. Todo es paz, todo es tranquilidad. ¿Qué voy a andar yo yendo a misa? ¿Qué voy a andar yo? Eso no es para mí. Pero el tiempo pasa, el tiempo pasa, los niños crecen. El hombre deja de estar guapo y la mujer deja de estar guapa. A veces ya no les dan el trabajo que antes les daban. Las fuerzas del cuerpo ya no son las mismas. Ya no. Uy, uh, dicen las señoras, cuando yo estaba joven, padre, yo me cargaba los, los tercios de leña y miren, hoy no, me los cargo y me caigo. No puedo, padre, ya. Mis fuerzas están acabando y cuando empiezan los problemas, ¿a quién creen que estos jóvenes le echan la culpa? ¿A, ¿A quién? A los papás. No, antes de los papás, ¿a quién? A Dios. a Dios. Muchas personas le echan la culpa a Dios de todos sus males. Y esa es la esa es esa es una, como les diré?, una manera fácil de justificarse. Casi siempre es muy difícil que alguien acepte sus errores. Si ustedes son personas que aceptan sus errores, los felicito. Eso cuesta mucho trabajo. Siempre justificamos. Es que la que me dijo, es que el que vino, es que la que me vendió, es que tú, es que yo, es que aquello. Y cuando una persona es capaz de decir, me equivoqué, lo hice mal, mi respeto es para esa gente. ¿Eh? Y hay que saber aceptar nuestros errores. Hay que saber aceptarlos porque si no los aceptamos siempre vamos a estar buscando quién hizo las cosas culpando. Y cuando no tenemos a quién culpar, ¿a quién culpamos? Pues a Dios, que al cabo Dios no me, va, no me va a gritar, no me va a decir nada que al cabo. Pues. Entonces hoy hay mucha gente, yo veo, estaba viendo el otro día en las redes unas páginas perversas, tengan mucho cuidado de ver lo, lo que ven ahí, gente, eh, gente de la cabeza cerrada eh, hablando contra Dios, ¿no? burlándose de Dios y digo válgame Dios ¿a dónde llega estas personas a burlarse de la voluntad de Dios y criticando que ¿dónde estaba Dios cuando se cayeron las torres gemelas? ¿dónde estaba Dios cuando cuando se quemó esto? ¿dónde estaba Dios cuando tembló? ¿dónde estaba Dios? y, y Dios siempre está allí pero son cosas que suceden y que no porque sucedan quiere decir que Dios no esté allí quiere decir que esta gente cree en un Dios a su manera y que solamente quieren que Dios les demande bendiciones. Y cuando llega un problema, cuando llega una dificultad, cuando llega una carencia, ah, no a ver mamá, tú qué tanto crees en Dios, ¿dónde está Dios? Mira cómo estamos, mira ya no puedes ni caminar, mira ya no, puedo, ya no tenemos dinero, no que Dios te quiere tanto, no que... claro hijo, Dios me quiere mucho. Y el mejor ejemplo está en Jesucristo. Cuando Jesús estaba en la cruz, Jesús va a decir un, un clamor que a mí me enternece, me, me hace sentir muy, muy sensible. Cuando Jesús, una de las siete palabras que Jesús dice en la cruz, dice, Padre, ¿por qué? ¿Me has qué? ¿Por qué me has abandonado? ¿Qué sentiría Jesús para decirle eso a su Padre? ¿Por qué me has abandonado? Me estoy muriendo. ¿por qué me abandonaste? Y Dios Padre no interviene, porque Dios respeta las situaciones humanas, no se mete. Jesucristo murió a consecuencia de la envidia y de toda la maldad que había en estos hombres malvados. Como hoy, todas esas cosas que suceden en el mundo de robos, de extorsiones, son producto de nuestros mismos odios, de personas sin escrúpulos y sobre todo de personas sin Dios. Job es el mejor libro para que entendamos la presencia de Satanás. ¿Cómo actúa Satanás? Y aquí les voy a decir el permiso que tiene Satanás. ¿Quién es más poderoso, Satanás o Cristo? Cristo, Cristo claro, no se compara, ¿eh? No se compara. Esta pregunta ni debería de habérselas hecho. Satanás es un ángel caído. Es el cuarto ángel, arcángel, que era el primero. Ahora se le llama el cuarto. Miguel, Gabriel, Rafael y Luzbel. ¿Mm? Que luego va a ser llamado Satanás. Dios lo expulsó del cielo y lo arrojó. ¿A dónde creen que lo arrojó? A la tierra. A la tierra. Aquí no lo aventó y allá anda metiendo la cola en todos lados sí? Y tiene muchos colaboradores Satanás muchos, Satanás ya hasta se ríe de uno ya Satanás cada vez dice no, ya casi yo ni ocupo hacer nada ya los mismos hombres se están matando entre ellos, se ofenden, se odian se engañan díganme si Satanás no se la lleva bien a gusto, cada vez tiene más empleados aquí, muchas señoras le sirven a Satanás y hombres también le sirven a Satanás, muchos, muchísimos ya Satanás, yo creo que está sentadito viendo y diciéndole a Dios, mira cómo se pelean, mira cómo se matan, mira cómo se roban, mira cómo te gritan, mira cómo te reclaman todo. Ja, 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 ja. Así está Satanás, riéndose con todas las tonterías que andamos haciendo. Entonces, dice, dice la, la primera lectura, el libro de Job, que es un libro maravilloso, se los recomiendo de verdad completamente. Yo espero pronto hacer audios, quiero hacer audios de todos los libros de la Biblia para que las personas que no saben leer o ya no pueden leer, las puedan escuchar. Espero pronto hacer eso y subirlos a YouTube para que ustedes los puedan escuchar en el día, con musiquita, con algo. Les vamos a, vamos a hacer algo bien. Nomás pídanle a Dios que tenga tiempo. ¿no? Mucha gente dice que, ¿por qué no los atiendo? Pues estoy ocupado, pues si no, ¿cómo voy a hacer videos? Para que ustedes se diviertan también y aprendan. Bueno. Fíjense nomás lo que, lo que les quiero decir. Dice que en aquel momento llegó Satanás y Dios le dijo, ¿dónde andabas? Dijo, me fui a dar una vuelta, ¿a dónde? A la tierra. A la tierra ¿no? Dice, oye, le dijo Dios, le dijo Dios a Satanás, oye, ¿viste a mi siervo Job? Ah, dice, sí, sí, lo vi, dice, mira, no hay un hombre como él, de recto, de entregado, de servicial. Y Satanás malvado le dice, ah, sí, dice, pues claro, pues le tienes cercado, le has dado muchos caballos, muchos camellos, le has dado muchos burros, tiene muchas, muchas ovejas, tiene unas lindas hijas, tiene una linda esposa, pues así quien no te quiere. Fíjense Satanás cómo es. Dice, pero, uh, dice, déjame probarlo y verás cómo, cómo te va a gritar y cómo te va a ofender, ¿no? Satanás es muy listo. Le dice, me dejas probarlo, me dejas tentarlo y verás cómo te va a ofender. Y, y entonces Dios le dice, bueno, dice, está bien. Ve, dice, y haz lo que quieras con él, pero no lo puedes matar. O sea, Dios le dio todos los permisos a Satanás. Y Dios, y Satanás tiene el permiso de hacer eso con nosotros. Entonces Satanás puede hacernos todo, menos matarnos. Puede hacer todo, tiene el permiso de Dios. Le dice, muy bien, haz lo que quieras con él, nomás no lo mates, no atentes contra su vida. ¿Qué hace Satanás en este mundo? Eso, dice que bajó y dijo que, que dice, y, y le dice un día, dice, en, en lo en que los hijos e hijas de Job estaban comiendo en la casa de su hermano mayor, llegó un mensajero y le dijo, tus bueyes estaban arando y tus burras pastando. Cuando cayeron sobre ellos unos bandidos, apuñalaron a los criados y se llevaron al ganado. Y luego dice que apenas había terminado y llegó otro y le dijo, tus camellos se fueron. Y otro le dijo, tus caballos se fueron. Y otro dice, tus propiedades se las llevó el viento, las destruyeron. En un solo día le pasó todo esto y dice la primera lectura que Job dice se rasgó sus vestiduras y se rapó la cabeza y se postró por tierra en oración y le dijo a Dios desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él el Señor me lo dio el Señor me lo quitó esa fue su voluntad Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo lo que sucedió, Job no pecó ni profirió ninguna insolencia contra Dios. Síguense nomás. Yo conozco gente que apenas no vende hoy. ¿Y cómo se pone contra Dios? No, que ustedes que rezan tanto, ya para qué prendes veladoras. Mira, no vendemos nada. Mira que, oye, ¿tienes para comer hoy? Sí, sí tengo. y ¿y qué más quieres? ¿qué más quieres? yo no te veo encuerado mira qué ropa tan buena traes ¿tienes tu camioneta con gasolina? ¿dos, tres billetitos traes en la bolsa? ¿o no señor Anastasia? ¿qué más queremos? díganme ¿qué más queremos? la vida no puede ser puras buenas ustedes las más veteranas que están aquí ¿La vida no les golpeó muy duro a veces? Sí. La vida es así, miren, son curvas, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, y, y estamos arriba muy sonrientes, muy felices, y de un trancazo boom, hasta abajo, se murió, se enfermó, se cansó, se enojó. Se... La vida es así. Y nadie es, tenemos la vida, nadie puede ser feliz para siempre y nadie puede estar mal para siempre. La vida nos sonríe, la vida nos, nos alegra. Es como el clima: hay días nublados, hay días lluviosos, hay días soleados. Si puro sol hubiera, ¿se dan los elotes? No. Si pura lluvia hubiera, tampoco. Se necesitan las dos cosas. Así también. Un niño, un niño chiquito que, que puras cosas buenas le dan, le, le ocultan el mundo real, lo tapan, no le enseñan lo que es el trabajo, las obligaciones, el hacer así, pues ese niño va creciendo en un mundo ideal y cuando alguien le destapa, no, pues se va para atrás. Ay, yo no sabía que tenía que trabajar. Ay, yo no sabía que costaba esto. Ay, yo no. Entonces, lo mismo pasa. Las mamás deben de enseñarles a sus hijos que la vida es dura que la vida es dura y que la vida es, es tremenda y que en este mundo hay gente buena pero también hay gente muy mala y debemos de vivir con alegría los días que Dios nos dé fíjense Job lo que hizo dice desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él dice el Señor me lo dio el Señor me lo quitó dice bendito sea el nombre del Señor y bendita sea su voluntad ¿Mm? yo yo cuando me toca una misa de un muerto, luego, luego veo si la familia es católica o no. ¿Saben en qué me fijo? En la paz y en la tranquilidad con la que las personas enfrentan la muerte de alguien. Cuando la persona es católica de adeveras, que respetan la voluntad de Dios, están muy tristes, están muy dolidos, pero al final dicen, Padre, Dios sabe sus tiempos. Y, y yo quise mucho a mi esposa a mi hermana pero ya murió y, y, y es la voluntad de Dios y nosotros somos personas completamente católicas y convencidas de que es la voluntad de Dios y, y estamos muy agradecidos con Dios por los años que Dios me regaló a mi hijo ahora se lo llevó y yo seguiré siendo muy agradecida con él pero esto cuesta mucho ¿eh? esto cuesta mucho decirlo yo cuando voy a veces a los velorios o a las tumbas a bendecir alguna tumba o algo, que voy al panteón, a algún sepelio, hay personas que casi se quieren morir allí, no sé si les ha pasado. Casi me dan ganas de abrir el cajón y decirle, no, pues métete también tú, te enterramos con él. Pues es que no, ni modo, pues hay que dolor, mucho dolor y mucha tristeza, pero también hay, hay que saber decirle a Dios, Señor, tú me lo diste, ahora te lo regreso y esto aplica en la muerte y aplica en lo económico y aplica en, en todos los sentidos y, y yo les invito a todos ustedes miren cuando les vaya mal no hay mal que por bien no venga dice un dicho no hay mal que por bien no venga cuando a un sacerdote por ejemplo a mí me han cambiado de parroquia pues a veces al principio parece duro pero después yo lo veo como oportunidad y yo digo mira me ha ido mejor que donde estaba. Aquí estoy más a gusto, aquí me tratan muy bien. ¿eh? Allá donde estaba, pues estaba muy contento, pero puras regañadas y puras críticas y pura envidia y puro... Y aquí estoy bien. Y ahora que me manden a otra parroquia, pues también me va a ir bien. Entonces ustedes deben de ver las, las cosas que pasan en la vida como oportunidades, como oportunidades para crecer y para vivir. Como Job, Job no se enojó. Pero vean cuánta gente en las redes sociales. Nomás Dios no les hace su capricho. ¿Y qué pasa contra Dios? Uf, se lo acaban. Porque mucha gente tiene una imagen de Dios como un mago, como un capricho. Dios tiene que hacer lo que yo digo. Si yo no vendo todos los días, entonces Dios no me quiere. ¿Eh? Si yo me enfermo, entonces Dios no me quiere. No, señor, está muy equivocada usted. Ese concepto de Dios no existe. Dios es bueno, pero también Dios nos prueba, nos prueba. Y les invito, a pase el camino. yo les invito a todos ustedes que cuando les vaya mal, también volter a ver a Dios como Job y le digan: Tú, señor, me lo diste, tu señor, me lo quitaste. Que se haga tu voluntad, como tú digas. Te sigo amando igual, Señor. En las buenas, en las malas, en las duras y en las peores, te sigo amando. Que Dios nos ayude a todos. Pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
3: La Iglesia sepa ser una Iglesia pobre al re, al servicio de los de los pobres. Oremos para que todos construyamos o con, a conservar la paz en el mundo con aquello que es que esté a nuestro alcance. Oremos. Para que los ricos de este mundo se den cuenta de que Dios, Dios quiere que la riqueza sirva para que toda persona tenga lo necesario para vivir, oremos. Para que los inmigrantes, los, re, los refugiados reciban la ayuda que toda persona humana necesita y merece, oremos para que los familiares que sufren graves problemas económicos o de salud encuentren la fortaleza y la ayuda necesaria para salir adelante, oremos para que todos todos nosotros Amemos a Dios en, la, en los hermanos, con todas nuestras fuerzas. Como Jesús nos ha enseñado, oremos.
0: Pedimos a Dios por todas las personas que ofenden a Dios. Todas las personas que no respetan a las cosas de Dios y a su voluntad. Que Dios los ayude a entender que el camino de Dios también son difíciles y también es complicado. Por Jesucristo nuestro Señor, siéntense por favor. En hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Sé propicio, Señor, a nuestras plegarias y acepta benignamente estas ofrendas de tus siervos, para que aquello que cada uno te ofrece en honor de tu nombre aproveche a todos para su salvación. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y los santos te alabamos proclamando sin cesar, diciendo...
4: Osana,
0: osana santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obra siempre para que el hombre sea santo, como tú mismo eres santo. Te pedimos que mire los dones de tu pueblo y derrame sobre ellos la fuerza de tu Espíritu, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros también somos hijos tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos, extendidos entre el cielo y la tierra, trazasen el signo indeleble de tu alianza, él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan. Y dando gracias te bendijo, lo partió y se los dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo Así pues, al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, de la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre misericordioso, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo, que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, Formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo José de Jesús. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos ante ti, santos entre los santos del cielo, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y con todos los santos, San Cosme y Damián, y en comunión con nuestros hermanos difuntos que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria Él es Cristo, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor de Dios. Casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Nos ponemos de pie, oremos, que el efecto de este don celestial Señor transforme nuestro cuerpo y nuestro espíritu para que sea su fuerza y no nuestro sentir, lo que siempre inspire nuestras acciones, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, pues hoy es lunes, lunes de reestreno o de invitación a un viaje o, o de invitación a, a alguna cosa. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, esta celebración ha terminado, nos podemos ir en paz. Que tengan un bonito lunes, nos vemos mañana con la ayuda de Dios.